0: Hallo und herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters und wieder unterwegs mit meiner Serie Was machst du? Heute hat es mich ins schöne Bickendorf verschlagen. Vielleicht hat schon einer eine Idee, wo ich bin. Ähm, um die Ecke ist mh, eine Kneipe. Ketzmanns, kennt man auch hier, ne, überall? Ja, denke ich doch. <lacht> so, ihr hört die Stimme. Hier ist, ich freue mich riesig, Björn Häuser. Ich wünsche einen schönen guten Tag. Lieber Dirk, schön, dass du hier bist. Björn, Weltklasse. Kurzfristig einen Termin bekommen.
1: freue mich, hier zu sitzen in deinem was ist das, Studio? Nö, wir sind hier in meinem kleinen Büro in Bickendorf, schräg gegenüber vom Bickendorfer Bütsche, wie sich das gehört. Und äh, hier ist eigentlich mehr so der Treffpunkt, wenn es äh, zu Auftritten geht. Hier trifft sich die Crew, hier mache ich meine sogenannte Ladypflege, Das heißt, hier werden die ganzen Klampfen immer frisch gemacht. Ich bin ja so ein kleiner Gitarrenverrückter. Da habe ich inzwischen eine relativ große Sammlung, die natürlich auch gepflegt werden will. Das passiert hier und äh, mein, meine Bürostelle ist hier im Prinzip auch. Meine Managerin arbeitet hier. Und äh, äh, hier sind mir schon viele schöne, spannende Dinge eingefallen in diesen Räumlichkeiten, die dann irgendwann mal wahr wurden. <lacht> Björn, du bist Baujahr 82 in Köln geboren. Erzähl mhm. mal, wie bist du aufgewachsen? Ach, ich komme aus Ehrenfeld. Also ich bin ja dieses Jahr 40 Jahre alt geworden. Ich weiß, das sieht man nicht, aber es ist wohl wahr. Und ähm, ich bin in Ehrenfeld die Rosi wurde, da habe ich die ersten 30 Jahre gelebt ähm, in der Körnerstraße. Das ist inzwischen in Ehrenfeld so eine wirkliche Innenstraße, könnte man sagen. Ne? Also da gibt es jetzt irgendwie tolle Handtäschchen für 800 Euro äh, und ganz viel selbstgemachtes Irgendwas. Früher war das so eine richtige Arbeiterstraße. Ähm, damals gab es in der Körnerstraße Straße sechs Kneipen in einer Straße, das muss man sich heute mal vorstellen. Eine davon hat überlebt. Es gab in dieser Straße zwei Metzgereien. Heute findest du kaum noch irgendeine Metzgerei ja. in Köln. Also ich komme da aus einer Zeit, wo alles noch ein bisschen rustikaler war, so ein bisschen so diese Arbeiterromantik, wenn man das so nennen möchte. Da hat sich sehr viel getan und das ist auf jeden Fall, ist jetzt total Multikulti, was ich sehr begrüße und das ist jetzt schon so eine Szenestraße geworden. Da habe ich 30 Jahre die ersten 30 Jahre meines Lebens verbracht und das war schon eine sehr, sehr prägende Zeit, weil ich da... Die haben mich so ein bisschen hochgearbeitet. Hab, ne? also ich bin ganz normal in die Grundschule gegangen, dann auf die Realschule, dann hat es dann irgendwann fürs Gymnasium gereicht. Da bin ich dann in die Südstadt auf so ein Musikgymnasium gegangen, weil die Musik damals schon die größte Rolle in meinem Leben gespielt hat. Und ähm, so habe ich mich dann, so habe ich dann langsam meinen Tellerrand erweitert und mich dann auch mal aus Ehrenfeld herausgetraut, mhm. was für die ihre Felder an sich ja äh, schon auch ein Weg ist. Oder zumindest damals <lacht> war es so. Und dann habe ich irgendwann äh, vor gut zehn Jahren meine äh, jetzige Frau auch kennengelernt und Mutter meines Kindes, ähm, die äh, ein nippester Mädchen ist, aber schon äh, lange hier in Bickendorf gewohnt hat mit ihrer Familie, also mit ihren Eltern. Und ähm, dann bin ich der Liebe wegen den weiten Weg von Ehrenfeld nach Bickendorf gegangen. Meine Eltern haben es nie so ganz verstanden, dass ich wirklich weggehe. Aber für die Insider, die es nicht, äh, oder für die Menschen, die es nicht vor Augen haben, das sind ungefähr keine zwei Kilometer. Das ist ein Riesenweg. <lacht> das ist ein Riesenweg und äh, meine Mutter sagte immer noch, ah, ich weiß nicht, wann ich es mal bis nach Bickendorf schaffe. Wenn andere Leute das gehört haben, haben die gedacht, <lacht> ich wohne in Amerika oder so. Ja. Aber, äh, nee, das, das war so, also ich bin eine richtige Ehrefelder jung und ähm, bin natürlich sehr Köln verwurzelt. Äh, Habe aber trotzdem schon sehr viel auch von der weiten Welt gesehen. Ich bin jetzt nicht so einer, der eine rot-weiße Klobrille haben muss und überall steht der Dom in der Boot, sondern ich interessiere mich auch sehr, äh, sehr für andere Gegenden, andere Länder, andere Menschen vor allen Dingen. Du bist auch im Gymnasium gewesen. Wie ging der Weg weiter? Ich habe ähm, nach dem Gymnasium, das war die Zeit, wo man noch äh, Wehrdienst oder Zivildienst machen musste. Ich habe mich dann für den Zivildienst entschieden, aus voller Überzeugung. Ich weiß nicht, warum man irgendwie, äh, warum es sowas wie Krieg überhaupt geben muss. Aber ähm, äh, ich habe dann in so einer Kölner Seniorengemeinschaft, hieß das, in Sülz, habe ich dann... Äh, zwölf Monate Kuchen verkauft in der Cafeteria, noch dicker geworden, als ich sowieso schon war. Und äh, habe aber eigentlich nebenbei immer Musik gemacht, schon seit ich 13 bin eigentlich. Und habe dann nach dem äh, Zivildienst auch relativ schnell, weil ich auch irgendwas Vernünftiges machen wollte und mir nie hätte erträumen lassen, dass es das mit der äh, Profikarriere als Musiker jemals funktioniert, habe ich dann gedacht, mach's auch was Vernünftiges. Äh, ähm, habe dann auf Lehramt studiert, Deutsch, Philosophie, natürlich aber auch Musik, aber im Laufe des Studiums wurde, wurde ich dann ja, immer aktiver musikalisch, habe aber auch dann auch immer mehr Geld verdient mit meiner Musik, sodass ich davon irgendwann leben konnte. Und ähm, ja, da war das eigentlich nur noch ein formaler Akt, zu sagen, hör mal damit mit dem Studium. Ich setze alles auf ein Card, Risiko. Und glaub mir, das ist ja jetzt einige Jahre her, ich habe das noch keine Sekunde in meinem Leben bereut. Ich glaube, ich wäre aber auch kein besonders guter Lehrer gewesen, weil dieses frühe Aufstehen, das ist einfach nichts für mich. Nee, bist du eher so ein nachtaktiver? War ich zumindest, bis ich selbst ein Kind bekommen habe. Jetzt, jetzt habe ich, hab ich selbst ja schon ein schulpflichtiges Kind. Jetzt muss ich trotzdem immer um 6 Uhr aufstehen. Na gut, hätte ich auch Lehrer werden können. Aber <lacht> bin schon sehr froh, dass das alles so bis jetzt in meinem Leben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Du bist Liedermacher, Komponist, Musikpädagoge.
0: Und. Ähm Viele kennen dich natürlich Freitags aus dem Gaffel. Ja, da hast
1: du jetzt deine 600 Auftritte. Ja, ich glaube, jetzt am letzten Freitag haben wir die 618. Show oder so habe ich da gespielt. Ich mache das seit über 15 Jahren, wäre diese dämliche Corona Pandemie nicht dazwischen ja. gekommen, wäre ich auch schon wieder wahrscheinlich keine Ahnung, ja, sagen wir mal 100 Konzerte weiter und das ist halt echt ein Phänomen, dass das funktioniert. Für die Leute, die es nicht kennen, erzähle ich es kurz, das ist das größte Brauhaus eigentlich direkt am Kölner Dom und äh, da spiele ich jeden Freitag, außer Karfreitag, weil es da verboten ist ähm, und wenn zum Beispiel Weihnachten oder so auf den Freitag fällt, spiele ich dann natürlich auch nicht, aber sonst spiele ich da wirklich jeden Freitag, also nicht nur in der Session oder so, sondern das ganze Jahr über. Und äh, seit ja, über einem Jahrzehnt ist das jeden Freitag brechend voll. Da stand sogar schon mal im Reiseführer und was weiß ich. Äh, da waren schon äh, so viele, auch sehr bekannte Menschen, die sich das mal anschauen wollten. Also plötzlich äh, sieht man da in der zweiten Reihe so einen Jonas Hector stehen, einen frischen Fußballweltmeister. Das war damals sehr schön, aber auch ganz viele andere Menschen. Und ähm, das Schöne ist halt, um 22.30 Uhr gehe ich auf so eine Bühne, die eigentlich keine Bühne ist, sondern ein Tisch. Ich stelle mich ja quasi auf den Tisch, sehr ursprünglich, sehr urtümlich auch und äh, spiele kölsche Songs, zum Teil von mir, aber natürlich auch viele große Hits. Die Leute kriegen so Mitsingenheftchen, wie man das auch von Losmar Singe und so kennt. Und äh, dann werden zusammen die kölschen Lieder geschmettert. Und das Geniale daran ist, und das ist, glaube ich, das, warum es so gut funktioniert, die kölsche Musik verbindet. Es ist in dem mhm. Moment völlig egal, was du hast, wer du bist, wo du herkommst. Da ähm, schunkelt der Professor mit dem Müllmann und es ist für alle wunderbar und so okay. Und das ist... Äh, wenn vieles auf der Welt so harmonisch laufen würde, wie die Freitagabende. So wäre, ja. ja, wenn das so einfach wäre, dann hätten wir, glaube ich, eine ganz andere Situation, vor allen Dingen in Zeiten wie diesen auf der Welt. Und das ist halt, man merkt die Leute, die können da anderthalb Stunden aus dem Alltag entfliehen, und genießen das total. das ist Und für mich ist es ein riesiges Privileg, dass ich das machen darf. Die Leute fragen ja immer, wird das nicht langweilig, wenn du jeden Freitag ja, da spielst? Genau. Aber ähm, jeder Freitag ist anders. Es sind die Begegnungen, es sind die Menschen. Und jeder Mensch ist ja auch anders. Äh, das ist äh, das... Ist immer noch erquickend und ähm, wenn ich da keinen Bock mehr drauf hätte, würde ich es auch nicht tun, weil die Shows überhaupt, meine ganzen künstlerischen Aktivitäten, leben davon hauptsächlich, dass sie authentisch sind. Wenn man auf was keinen Bock hat, dann ist das nicht authentisch und dann soll man es sein lassen.
0: Wie war denn dein erster Auftritt da? Weißt du das noch? Der war 2008? Ja,
1: der war 2008 im Oktober, das weiß ich äh, noch ziemlich genau. Ähm, die ersten Auftritte da, also erstmal war ja die Frage, ich habe vorher in kleinen Kneipen gespielt, 60 bis 100 Leute oder so. Mhm. Und dann hat äh, Gaffel, ich habe damals schon mit der Gaffel Brauerei zusammengearbeitet, ähm, nach wie vor bis heute freundschaftlich und immer so, dass das für beide Seiten echt cool ist. Und die haben dann irgendwann 2008 äh, dieses große Brauhaus, dieses Prestigeobjekt der Brauerei ja quasi eröffnet. Ähm, wo dann aber plötzlich dann 800 reingehen. Also nicht mehr nur 100 höchstens, sondern 800. Und da habe ich denen auch erstmal gesagt, ja, ähm, puh, ähm, ich mag euch ja, aber die Nummer ist zu groß für mich. Ja. Und ähm, naja, irgendwie äh, hat sich dann doch ergeben, komm, wir probieren es mal aus. Und ich bin einer, der schlecht Nein sagen kann, Kommen wir vielleicht später <lacht> auch noch drauf. Je nachdem, was du noch so für Fragen stellst. Auf jeden Fall zieht sich das so ein bisschen durchs Leben, dieses Nicht-Nein-Sagen-Können, was am Ende auch immer gut ist. So war es im Gaffel am Dom auch. Und die ersten Abende, waren tatsächlich auch zäh. Ich habe die Leute wirklich beim Essen gestört. Da sind äh, Gruppen rausgegangen, die jetzt keinen Bock hatten auf den dicken Mann, der irgendwelche Lieder singt. Damals war das auch natürlich noch nicht so gut. Ich meine, ich habe inzwischen hunderte oder wahrscheinlich tausende Auftritte gemacht. Wo, und nach jedem Auftritt wird man ja auch besser. Am Anfang war das, glaube ich, nicht so gut und so schön. <lacht> Aber äh, auf jeden Fall... Ähm, Offensichtlich dann doch gut und schön genug, dass man gesagt hat, ja komm, wir machen das mal einmal im Monat oder so. Und dann waren wir relativ schnell bei der Nummer, ähm, äh, ach lass uns das doch jeden Freitag machen. Also es ist ja total mhm. krank eigentlich diese Idee und es ist bis heute glaube ich auch sehr einmalig. Also was Vergleichbares gibt es da ziemlich sicher nicht in ja. der Konsequenz auch und äh, naja, dann haben wir es irgendwann jeden Freitag gemacht und irgendwie hat das funktioniert und es funktioniert bis heute. Und ich Manchmal gibt es Momente, wo ich mich heute noch wundere, wenn ich dann Freitagsabends ankomme und eine Schlange vor der Tür sehe. Warum ist das so? Aber ich genieße es total.
0: Ja, warum ist das
1: so? Ich glaube, du
0: gibst den Menschen etwas.
1: Ja, das ja. definitiv, ja. Das läuft ja nicht seit so
0: langer Zeit, wenn es keiner annimmt. Also genau. ich wundere mich auch manchmal, dass Sachen immer wieder
1: funktionieren, mhm. das erreichst du mit deinem Programm da. Das, das, das tut es. Also es funktioniert auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich denke, es ist halt wichtig, dass es immer authentisch geblieben ist. Und äh, ich denke, die 1.000 sollte man auf jeden Fall noch vollkriegen. Ich glaube, wir sind wie gesagt bei 618, sind also noch ein paar Jährchen, auf die ich mich sehr freue. 2016,
0: deine erste Show von Kölle singt, in der restlos ausverkauften
1: Lanxess Arena. Da sind wir beim nächsten Punkt, wo ich mal wieder nicht Nein sagen konnte. Ja. Denn genau bei einem dieser Freitagabende waren die jetzigen Veranstalter von Kölle singt. Und die haben natürlich auch gesehen, boah, das funktioniert hier. Jeden Freitag geht es voll ab. Und aus so einer Bierlaune, in einer späten Freitagnacht, also an einem sehr frühen Samstagmorgen wohl wahrscheinlich eher, kam dann die Idee auf, willst du das nicht mal in der Arena machen? Da habe ich natürlich nicht ernst genommen. Und als sie dann am nächsten Tag anriefen und gefragt haben, oder gesagt haben, dass sie es ernst meinten, äh, habe ich natürlich auch erstmal gesagt, seid ihr wahnsinnig? So, ja. Nein, auf gar keinen Fall. Genauso wie ich das auch beim ersten Mal Gaffel am Dom gesagt habe. Und auch da, da hat es ein bisschen länger gedauert, bis sie mich überredet haben. Aber dann habe ich gedacht, mein Gott, das war auch mein 20-jähriges Bühnenjubiläum in dem Jahr. habe ich gedacht, das wäre ja auch dann ein schöner Anlass. Und entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Der Rest ist Geschichte. Inzwischen habe ich, glaube ich, fünf oder sechs ausverkaufte ähm, köln sing shows in der Arena gespielt. Ähm, und nächstes Jahr gehen wir sogar, also 2023, gehen wir sogar damit ins reinenergiestadion das muss man sich mal vorstellen. Und auch da läuft der Vorverkauf schon echt ganz gut. Die Leute haben einfach Bock darauf. Und ähm, irgendwie scheint das auch was Besonderes zu sein, weil es eigentlich auch gar nicht um mich geht. Und das ist mir auch immer wichtig. Ähm, es geht um die Leute selbst, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet. Da sagen äh, gar nicht mal so viele Leute, hey, wir gehen heute zu Björn Häuser oder so, sondern wir gehen heute singen. Das, mhm. Dieses Aktive, die werden da selbst aktiv... Und ich gebe denen auch den, den Raum. Wenn du jetzt auf ein Konzert der Blackfist oder so gehst oder äh, einer der vielen Bands, deren geniale Lieder ich ja quasi cover und nachspiele, das ist ja eine richtige Show. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Da geht man zu einer Band, mhm. da sind dann sechs, sieben Leute, die, ähm, äh, die bekannte Gesichter sind, die diese Songs geschrieben haben, die eine richtige Band sind. Bei mir, ich bin ja mehr so der Vorsänger, ich habe natürlich bei den großen Shows auch eine sehr geile Begleitband dabei, aber es geht wirklich um die Leute. Es geht darum, dass die Leute singen und und das ist halt, äh, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Und äh, das äh, war halt eine riesige Ehre, dass direkt im ersten Jahr 2016 dann plötzlich äh, die Arena voll war. Das hätte niemand gedacht. Das haben mir auch ähm, extrem viele Menschen nicht zugetraut. Deswegen ist es natürlich dann umso schöner, wenn man am nächsten Tag wach wird, äh, die Fotos sieht und sieht, äh, das war kein Traum, das war wirklich so.
0: Das ist auch kein Traum. Also <lacht> ich, ich durfte wie ich dir schon gesagt habe, dies Jahr teilnehmen bei Kölle singt.
1: In Ach, du was ja. das freut
0: mich. ich war der eine, der da war. <lacht> der eine, genau. Und mhm. wie, wie dein Titel des Programms ja schon heißt, Kölle singt, mhm. da heißt es nicht... Björn Häuser singt, sondern... Nö.
1: Mein Name steht auch nur ganz klein auf dem Plakat. Ja. Da geht es auch gar nicht drum. Es geht darum, dass Kölle singt. Und das ist, auch, das ist auch die Idee dahinter. Ich könnte da viel mehr glänzen, könnte da mit meinem Gesicht groß auf diesem Ding sein. Mhm. Aber ach, so viel so ein großes Ego habe ich gar nicht, das brauche ich gar nicht. Ich genieße das so sehr, dass ich das alles machen darf, dass ich ja, so viele Träume leben darf. Ich habe hab ja jetzt so viel erleben dürfen, bis heute und äh, habe hoffentlich dann noch ein paar Jahre ja. vor mir. Dafür bin ich so dankbar und demütig, da muss dann nicht auch noch äh, riesig meine Visage in ganz Köln hängen. Es ähm, kennen mich auch so, glaube ich, schon genug Menschen. Ich, ich, denke, <lacht> ich denke schon. Also Die
0: Arena war ausverkauft jo, jo. und wie du sagst, du gibst einen Ton vor mhm. und du stellst die Klampfe echt in die Ecke auf Deutsch und mhm. lässt das Publikum singen und genau. Die feiern sich selber. Die sind so glücklich. Genau. Man sieht überall Gänsehaut. Glückliche Trennende ja. Augen, ja, weil es genau. einfach geil ist. Ja. Und was mich total freut, ich habe letztens deinen Keyboarder kennengelernt. Mhm. Wir standen noch mit anderen Künstlern zusammen. Die haben auch mitgespielt. Du hast ja Freunde da, die dich mhm. unterstützt haben bei dem mhm. Konzert. Mhm. Ob Domstürmer, äh, Frank von Klüngelköpp. Mhm. Die waren auch da. Und von den Künstlern habe ich gehört, es war ein geiler Abend. Wir haben eine geile Show gemacht. Wir hatten hm. tolle Auftritte, aber wenn der Björn hm. mit der Gitarre anstimmt, die Menschenmassen stehen auf und springen und sind hm. glücklich.
1: Alter, geil, richtig ja. geil, was ja der da
0: für eine Show macht. Und das. der lässt die Herzen einfach beben. Punkt.
1: Der ja, reicht sich. Das. das ist natürlich eine, eine große Ehre, wenn äh, ähm, so liebe Kollegen das dann sagen. Ähm, aber ich glaube, jeder, äh, jeder hat da äh, komplett so äh, sein Ding, was er besonders gut kann. Ne? Also die, die Beispiele, die du gerade genannt hast, der Frank äh, von Klüngelköp hat ja eine Wahnsinnsstimme. Da würde nee, ich nee. ja gesanglich niemals im Leben rankommen. Und ich bin super stolz und froh, dass die Köp ja auch einige Songs von mir äh, äh, quasi übernommen haben. Ich, ich schreibe ja für viele Bands. Und äh, sowas wie Jedolf mit 47, 11", ist ja ein Song, den habe ich geschrieben irgendwann mal. Und die haben die Klüngelköpp dann ja auch wirklich zum Hit gemacht also es ja. ist ja wirklich eine Nummer die sehr erfolgreich gelaufen ist die ich ja heutzutage auch selbst bei jedem Auftritt selber spiele da cover ich mich quasi selber wenn man so will und ähm, das sind natürlich so hat jeder da seins der Mickey von den Domstörbern der äh, hat ja auch einen Wahnsinnsauftritt dieses Jahr in der Arena war, hingelegt. War der mega. war zum ersten Mal dabei, war seine Kölle sing premiere und ich habe mich total gefreut, dass äh, wir uns für ihn entschieden haben und ihn gefragt haben, weil er so dermaßen die Halle gerockt hat. Er war ja der erste Gast, ähm, ja. den ich begrüßen durfte auf der Bühne und das ist super. Und so, und so werden halt aus vielen verschiedenen... Äh, ähm, vielen verschiedenen Menschen auf der Bühne wird da halt eine richtig coole Show draus. Oder auch die Marita hat ja tierisch abgeräumt, die, die wir super, fürs ne? Lebenswerk ausgezeichnet haben, Marita Kölner. Der Mike war da, der ehemalige Sänger von Milieu. Das ist äh, auch immer Wahnsinn, wenn, die, wenn der Wolkeplatz da nochmal von der Originalstimme quasi gesungen wird. Äh, er ist ja jetzt nicht mehr in der Band. Aber das ist, äh, ich, äh, das Wichtige ist mir aber auch immer, dass ich Leute auf die Bühne hole, mit denen ich auch wirklich was zu tun habe und die ich mag. Der Mike ist wirklich ein enger Freund von mir, und, ähm, und so ist das halt dann auch dann nochmal besonders schön auch für mich, denn ich glaube, wenn ich glücklich bin und fröhlich auf der Bühne, dann springt auch das über aufs Publikum. Wenn ich da Leute begrüßen würde, auf die ich keinen Bock habe, dann wird das nicht funktionieren. Und deswegen, ja, das war schön. Freut mich, dass du einen schönen Abend da hattest. Ja, und ich war echt nicht der Einzige. Also, <lacht> ja, das war so Fre aus. <lacht> Freude strahlend,
0: <lacht> gingen alle nach Hause und äh, mhm. ja, mega. Das Gefühl, was du da übermittelst, ist Wahnsinn, Wahnsinn und ja? das bleibt und das ist die Qualität von Köln auch, ne?
1: Oder ja. Köl, das, Köl, also das ist ein Lebensgefühl, ne? Ja, vor allen Dingen muss man ja auch ehrlicherweise sagen, das geht nur, weil es diese Songs gibt. Ohne diese Songs wird das alles nicht funktionieren. So ein Song wie in unserem Fädel, das äh, ist nicht einfach ein Lied, was die fürs Mal geschrieben haben. Das ist ein Statement, das ist ein, ein unfassbar riesiges Gesamtkunstwerk. Und die Songs, die wir da zusammen singen bei der Kölle-Sing-Show ähm, die suche ich ja wirklich mit Bedacht aus äh, und das ist eigentlich das, was auch die meiste Zeit und äh das meiste Gehirnschmalz irgendwie kostet, da was hinzustellen, was wirklich in der Reihenfolge funktioniert, aber was die Leute auch wirklich berührt. Es gibt unfassbar viele Kölschesongs, Songs, aber man kann nicht alles zusammen kombinieren. Ich kann auch nicht alles transportieren. Wenn ich irgendwelche äh, Nummern, beispielsweise von Querbeat, wo ich total drauf stehe, mhm. ähm, machen würde, das kauft mir keiner ab, wenn ich da was von einem Schneeleoparden singe, das passt einfach nicht zu mir. Und deswegen muss ich vorher halt immer ganz genau schauen, äh, was kann man da machen. Aber bisher ist es mir, glaube ich, ich immer ganz gut gelungen und äh, das macht natürlich tierisch viel Spaß. Ich bin jetzt natürlich schon in den Vorbereitungen auch für die große Stadionshow. Da erwarten uns wieder einige besondere Überraschungen und ähm, das macht einfach tierische Laune, sich auch mit der Musik, mit den Songs, mit den Menschen auch, die diese Songs geschrieben haben, das sind ja oft andere als die Interpreten, die jeder kennt, ja. sich damit zu befassen. Ne? Also mir ist ja auch wichtig, dass ich da respektvoll mit umgehe. Das ist unheimlich wichtig. Ich gehe nicht einfach dahin und cover das und haue es raus, sondern äh, wenn ich Songs äh, zum Beispiel Beispiel äh, wie Ich bin eine Räuber spiele, dann fällt auch in der Ansage der Name Peter Horn, weil der diese Geschichte, die jeder Kölner kennt, der hat die erfunden. Das kam aus seinen Fingern, aus seinem Kopf mhm. und das ist, äh, das muss, da muss man so viel Respekt zollen und das mache ich. Ich finde das immer schwierig, wenn dann andere Coverkünstler hingehen ähm, und das einfach so runterrotzen, mhm. böse gesagt oder... Ich finde es auch doof, wenn man mir vorwirft, ich bin einfach einer, der Lieder nachspielt. Das ist ein bisschen, das ist schon was anderes. Das muss man schon mal ganz ehrlich sagen an dieser ja, Stelle. Ja, ist auch oft Und Unwissenheit. Ne? Ich denke auch, dass das Unwissenheit ist. Ich glaube äh, glaub an das gute Menschen. Ich glaube, da will mir keiner was, sondern äh, wenn sie es besser wüssten, würden sie es so nicht sagen. Jedenfalls ist äh, ohne diese Songs geht das alles gar nicht. Ich
0: muss es erst mal sacken lassen, weil da steckt so viel drin, was du erzählst. Das mhm. ist einfach äh, mega. 1. Juli nächstes Jahr, 2023, hast du eben schon angesprochen. Du kannst nicht Nein sagen. Also ja. wir fangen von der kleinen Bühne im Gaffel an oder vorher kleine Kneipen noch mit ja. 60 Mann. Dann kam Gaffel, wo du denkst, Alter, wie soll ich das rocken?
1: Ey? Das sind 800 <lacht> Leutchen. Dann ja. gehen wir auf
0: einmal in die Lanxess Arena. Da haben wir irgendwann um die,
1: keine Ahnung, 20.000. Ja, da habe ich äh, tatsächlich ja den Besucherrekord einer äh, Einzelveranstaltung äh, mit 20.216 Menschen. So viel waren noch nie da drin, liegt aber daran, dass ich ja immer eine Center Stage in der Mitte der Halle habe ja. und die ist auch nicht besonders äh, groß, also nicht üppig, vergleichbar mit Metallica zum Beispiel auch schon mal eine Center Stage, aber die hat, das war alles ein bisschen größer, deswegen kam, konnten da nicht so viele Leute rein und so kommt es zu dem witzigen Fun Fact, äh, dass ich tatsächlich den Besucherrekord einer der größten Hallen äh, hier in Deutschland äh, als meinen betiteln kann. Das ist schon witzig irgendwie, ne? Das ist cool. <lacht> ja, ja, und
0: Nö, sagen wir nicht. Jedes nicht. Also kommt die nächste Anfrage: Wie wäre denn, wenn wir
1: mal ein bisschen größer werden? Gehen ins Rheinenergiestadion. <lacht> ins Rhein oder wie ich gerne sage: Da gibt es so einen Fußballplatz in Müngersdorf. Ja, so genau. Bolzplatz. Ja, ähm, das ist äh, so, dass viele Fans tatsächlich äh, gesagt haben: äh, Geht doch mal ins Stadion. Also, das kam wirklich von Seiten der Fans. Und begründet wahrscheinlich auch auf der Tatsache, was für mich klar war, wir machen nicht zwei Abende in der Arena oder so, den Zauber, die Magie, die, die kriegst du nur mhm. einmal im Jahr hin, das ist sonst abgenudelt, sonst eine erste und eine zweite Show ist immer irgendwie doof, wenn es das gibt und äh, die war halt oft äh, dann schnell ausverkauft, sodass Leute nicht mehr hinkommen können, ne? ist ja klar, wenn es ausverkauft ist, ähm, was natürlich dann schade ist und äh, wenn so viel Nachfrage ist, haben dann die Veranstalter gedacht, ja, und auch mich natürlich ins Boot geholt und haben halt überlegt, ja, wenn die Leute so danach fragen und das wäre ja schon nochmal was Besonderes, lass uns das einfach mal probieren im Stadion. Ich habe ja, ich bin ja schon lange im Ensemble des Weihnachtssingen, was wir da am 23.12. immer machen mhm. und weiß ja, wie sich das anfühlt. Ich spiele ja auch seit 2013 regelmäßig vor den FC-Heimspielen. Äh, da allein mit meiner Gitarre vor der Südkurve, hätte am Anfang auch keiner gedacht, dass es funktioniert. Inzwischen ist es ja schon Kult und es gibt andere Kollegen, die es jetzt auch quasi machen. Und das heißt, das Stadion ist mir nicht ganz neu. Ich habe dieses Jahr beim großen Wintergame der Kölner Haie so ein Kölle-Singt-Special da im Rahmenprogramm gemacht. Da waren auch 40.000 Leute und es war wunderbare Atmosphäre. Also das funktioniert schon irgendwie. Jetzt ist natürlich die... Große Herausforderung, diesen Fußballplatz, vielmehr die Reihen drumherum, voll zu kriegen dann äh, im nächsten Sommer. Aber ich glaube, die Leute haben so viel Bock. Es gibt so viel positives Feedback, ähm, dass das bestimmt auch ein magischer äh, früher Abend wird. Wir beginnen ja schon um 17.30 Uhr ähm, und müssen leider um 20 Uhr schon fertig sein. Aber ich glaube, dass es trotzdem äh, was ganz Besonderes wird. Aber für uns ist auch klar, dass das eine einmalige Sache ist. Ähm, 2024 werden wir wieder in die Arena gehen und äh, ähm, weil das ja doch, also es sind ja völlig unterschiedliche Sachen, ne? Arena und Stadion sind ja einfach unterschiedliche Locations, mhm. Open Air und Indoor, Indoor kann man natürlich viel auch mit Licht arbeiten äh, dafür haben wir für Open Air tolle andere Ideen, was wir da äh, machen möchten also ähm, es, dieses Kölle-Sing-Ding, es, es ist einfach gigantisch dass so viele Leute Bock haben zu singen und ich äh, bin unfassbar gespannt wie das im Stadion laufen wird
0: ich freue mich schon. Wir haben schon Karten geordert.
1: Also Danke. Sehr sagt. gut. Also natürlich. Bevor es
0: nachher keine mehr gibt, stell dir ja. vor.
1: Also ich glaube, wenn man sich, wenn man mit dem Gedanken spielt, dahin gehen zu wollen, wäre man besonders traurig, wenn man sich die Karten, äh, wenn man sagt, ach, die wird schon noch genug geben. Ja, ja. Äh, und dann ist es ausverkauft. Weil das ist wirklich was Einmaliges. Da sollte man direkt zugreifen. Und was mir natürlich an dieser Stelle äh, wichtig ist, soll ja jetzt hier keine Werbeveranstaltung sein, aber ähm, ich äh, äh, Lege mal Wert darauf, dass das vor allen Dingen in anspruchsvollen Zeiten wie diesen auch finanziell für eine Familie machbar ist. Also mein Ziel, das war auch das, was ich immer gesagt habe, genauso wie die Veranstalter, für 100 Euro musst du da als Familie mit zwei Pens hingehen können. Die günstigsten Karten kosten ab 16,80 Euro, dann gibt es natürlich diese Vorverkaufsgebühren, Tralala. Ja, ja, ja. aber du kannst auf jeden Fall zu viert unter 100 Euro eine Stadionshow sehen. Wenn du das mal vergleichst äh, mit anderen Konzerten, die im Stadion stattfinden, äh, dann das ist schon mal sind, eine Ansage, sind wir ja. da auf jeden Fall ganz gut dabei. Aber ähm, das ist, ist natürlich auch, äh, muss man auch ehrlicherweise sagen, nur ein Teil der Karten. Ähm, es gibt natürlich auch deutlich teurere Karten ja. mit besseren Plätzen oder ähm, dann gibt es natürlich auch noch Logen, wie das halt so ist. Aber wichtig ist, es gibt eine, und da gibt es auch sehr viele Karten von, eine günstige Kategorie ab 16,80 Euro. Äh, damit wirklich... Äh, da im Grunde jeder dabei sein kann. Und das ist mir halt auch immer wichtig, weil Kölle singt, ist was... Für alle. Je, das, das muss für jeden sein. Deswegen ist zum Beispiel, also auch diese Freitagsnummer, da lag so oft das Thema auf dem Tisch, nimmt man der jetzt Eintritt oder nicht? Ich habe mich da immer gegen gewehrt, bis heute ist der Eintritt frei... Ähm, obwohl ich mir auch ganz fest davon überzeugt bin, dass man äh, das machen könnte mit Eintritt und es würde trotzdem funktionieren. Ja. Aber darum, darum geht es nicht. Man darf doch nicht Menschen die Kultur verwehren. Selbst wenn die nur Kohle haben für zwei Kölsch. Ja. Ich weiß inzwischen nicht, was ein Kölsch kostet, aber äh, bist du mit einem Fünfer wahrscheinlich dabei. Mehr als 2,50 kosten Kölsch, glaube ich, nicht. Und ähm, wenn du nicht mehr hast, aber dann kannst du für 5 Euro Kultur Arme, also. erleben. Mm. Und die Songs sind für alle da. Die Songs von Föß beispielsweise, das sind Volkslieder. Wer sind das Volk? Zum Volk gehört jeder. Nicht nur der, der sich das leisten kann. Das ist ganz wichtig. Natürlich kannst du kein Stadionkonzert für Lau machen. Das ist. Äh, Funktioniert hier nicht. Vom das Ablauf. geht nicht. Das ist einfach viel, viel. Äh, so eine Produktion ist einfach unfassbar teuer. Das kann sich kein Mensch vorstellen, der nicht vom Fach ist. Aber da ist man trotzdem mit 16,80 Euro noch. Äh, sehr human unterwegs.
0: Was man letztendlich, wenn man nach Hause geht, davon hat. Das ist eine
1: Sache. Es bleibt zehrt man ja. ewig von. Also. Nicht nur die äh, Gäste vor der Bühne, auch die Menschen auf der Bühne zerren da lange von. Ja. Hm. Also da hatte ich
0: mit Mickey gesprochen, ja. er sagte ja jetzt auch bei Kölle singt in der Langsays Arena. Es war unglaublich für ihn, weil er das ja. auch so noch nicht genau. gemacht hat. Genau, das
1: ist ja oft so bei meinen Gästen. Ich lade ja nicht ganze Bands ein, das hat auch produktionsbedingte Gründe. Also es ist nicht so, dass ich da nicht die kompletten Domstürme haben will, um Gottes Willen. Aber ähm, ich lade ja immer in Anführungszeichen nur die Sänger mhm. oder Sängerinnen ein, äh, die Frontmenschen und äh, die erleben das natürlich tatsächlich nicht so, so häufig. Und wenn der, das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn äh, der Mickey Songs schreibt, die dann plötzlich 20.000 Menschen wirklich mitgrölen und das nicht im Karnevalskontext, sondern die da wirklich hinkommen, um das zu singen. Selbst wenn man äh, 20 Mal zum Beispiel die Lachende Arena spielt, ist das bei Kölle singt dann trotzdem noch mal was anderes. Man, ja, kann, man kann das kann aber auch sein. gar nicht vergleichen. Also das soll äh, nicht heißen, dass das bei der Lachende Arena doofer ist. Also, um nein, ganz, nein, nein. Um Gottes Willen. Aber ne, das ist, man kann es nicht vergleichen. Deswegen freue ich mich äh, aber und kriege das Feedback ja auch immer von den Kollegen, von den Künstlern, äh, von den Gastkünstlern, ähm, dass das für die besondere Abende sind.
0: Hör mal, wie kommst du auf neue Songs? Du sitzt hier in deinem ja, Studio und nimmst die Klampfe und zwitschert vor dir her, oder?
1: Ach, das kommt eigentlich immer drauf an. Äh, ähm, ich habe ja inzwischen schon, ach, ich glaube, über 500 Nummern geschrieben. Und das ist immer... Pff, Sag er mal eben so. Oh <lacht> ja, aber das, ich mache es ja auch schon länger. Mit 14 angefangen hat er jetzt schon einige Jahre Zeit. Nee, ach, das, das kommt immer drauf an. Mal ist so eine Zeile zuerst da. Ich habe eine riesige Datei in meinem Handy mit irgendwelchen Worten oder Wortfetzen, die ich, was weiß ich, an der Theke oder im Supermarkt aufschnappe und dann schreibe ich mir das schnell auf. Manchmal sitze ich aber tatsächlich auch mit der Klampe da und... Ähm, kommen auf irgendeine schöne Akkordfolge oder eine schöne Melodie, das kommt so zugeflogen, das sind so Geistesblitze, das kann man gar nicht so äh, beschreiben. Es gab eine Zeit, äh, da habe ich auch unheimlich viel für den Kölner Karneval geschrieben, für viele Kollegen, da habe ich eigentlich für fast alle geschrieben. Da wurde es dann irgendwann so Fließbandarbeit, da habe ich dann gemerkt, okay, ich kann dir auf Knopfdruck ein Lied schreiben, aber ob das wirklich so gut ist, immer dahingestellt. Mhm. Ähm, und äh, deswegen habe ich damit irgendwann äh, aufgehört. Es gab ja Phasen, da war zum Beispiel aus dieser Lost singer auswahl war ein Viertel von mir, da war auf so einer CD-Karneval der Stars waren sechs Nummern von mir, zeitgleich auf der mega Jack 7. Und dann gab es noch einen dritten Sampler, wo ein paar Nummern drauf waren. Da stand überall Häuser, Häuser, Häuser an den Credits. Das war dann irgendwann zu viel. Ich bin ja auch keine Maschine, beziehungsweise ich könnte eine sein, aber ich will keine sein. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich so auf dem Trip, dass ich eigentlich gar nicht mehr für andere schreibe. Ich äh, mache fast jedes Jahr ein Album und das mache ich auch gerne, ich liebe das. und Meine Songs werden langsam, aber sicher auch immer mehr angenommen. Also als ich im Gaffel angefangen habe, da war natürlich kein einziges Lied von mir dabei. Inzwischen sind eigentlich immer gut ein Drittel der Songs von mir, mhm. was die Leute aber gar nicht merken, äh, ähm, weil das irgendwie so ins Allgemeingut übergeht. Sowas wie 4711 ja. zum Beispiel von Köpp, würde ich jetzt mal als meinen Song bezeichnen. Das, das kennen die halt so und deswegen singen sie mit oder aus kölschem Holz oder so mhm. und, und so werden meine Songs dann, finden dann immer mehr statt, aber ich mache ja auch neben den ganzen Mitzing-Konzerten, die natürlich das bekannteste sind, was ich mache, mache ich ja auch unfassbar viele eigene Shows wo ich fast nur Material von mir spiele. Das sind deutlich kleinere Abende, damit würde ich auch niemals im Leben eine Arena vollkriegen. Aber das genieße ich halt auch sehr. Als Liedermacher will man ja auch die Geschichten, die man aufschreibt, den Menschen präsentieren. Und äh, wenn dann da irgendwie 50, 60 Leute sind, äh, ist das auch eine riesige Ehre, weil, äh, weil das ist ja auch nicht so massenkompatibles Zeug. Das ist ja, Ich bin ja da da in der Nische der Nische sozusagen, aber ich genieße das sehr und das Schöne ist halt, dass ich das alles zusammen machen kann, Alles, das sind alles Mosaiksteinchen, meine Liederabende, meine meine Alben, die ich mache, aber natürlich auch Kölle singt in der Arena, die Freitagabende, eine wunderbare Weihnachtstour jedes Jahr, ich bin Panini-Bild, ich habe eine Ausstellung gemacht, ein tolles Projekt mit einem Fotografen Dirk Lörper, unfassbar schön war das, und ich habe so viele Sachen gemacht. Und jedes Mosaiksteinchen führt zu dem Gesamtbild Björn Häuser. Und das ist halt das Coole. Weil das eine, das andere immer beflügelt. Wenn ich sagen würde, ich mache nur noch ein konzerte und einmal mehr Kölle singt, dann würde das funktionieren. Dann könnte ich auch meine Familie ernähren. Aber das will keine Künstlerseele. Ich bin Künstler durch und durch. Das ist für mich das Allerwichtigste im Leben. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich das machen darf. Und das alles zusammen, das führt zu dem... Was ich dann irgendwann ja auch mal hinterlasse, wenn ich die Erde verlasse. Ne? Und äh, das macht einfach Spaß, das so zu formen. Das ist echt schön. Boah,
0: <lacht> ihr, ihr seht ja das Gesicht nicht, leider. Der strahlt ne? und der gibt das äh, so menschlich rüber. Das ist toll. Ganz, ja, ganz und es ist krass. nicht gelogen. <lacht> nee, das, das glaubt man nicht. Aber das, ich glaube, das spürt das Publikum doch auch. Die, die Meine ich nicht. ja, authentisch. Ja, sein. ist das du richtig. Du kommst so? darüber. Also, ich gehe nochmal gerade auf die Langsess Arena. Alle denken schon, jetzt ist Feierabend, das war das geilste Lied heute Abend. Und du hörst aber nicht auf. Dann nimmst nee, die ja. Klampfe und stimmst das Nächste an ja. und alles jubelt.
1: und ey, da Ja, das ist, äh, da kann ich, schon, kann ich schon verraten, im äh, März 2023 äh, wird es ein Live-Album geben. Cool. Ich bin gerade dabei, äh, da komme ich auch gerade her. bin also da ganz frisch mit den Eindrücken, äh, ähm, wie das so klingt. Und der musikalische Leiter, Christian Koch, auch mein Pianist in der Band, der hat das gerade gemischt und der hat das total cool geschafft. Ich habe von Technik überhaupt keine Ahnung, aber der hat es total cool geschafft. Wenn man sich das so über Kopfhörer anhört, hast du echt das Gefühl, du bist mittendrin in der Arena. Auf dem Live-Album werden elf Tracks drauf sein und das ist echt das ist echt auch nochmal so ein, eine schöne Möglichkeit, vielleicht so einen kleinen Teil der Gänsehaut, die man in der Halle hatte, vielleicht auch dann zu Hause im Wohnzimmer zu haben oder wenn man spazieren geht und die Knöpfe im Ohr hat oder so. Also da kann man sich schon drauf freuen. Jeck. Echt jeck. Hm.
0: Du hast keine Ahnung von Technik, sagst du. Ja. Spielst du noch ja. du noch was
1: anderes außer? Ich bin eigentlich Pianist. Ich spiele auch viel besser Klavier als Gitarre, aber das hat sich irgendwann so ergeben, auch bei der Musikrichtung, zumindest bei den mitzing konzerten spiele ich eigentlich fast nur Gitarre. Wobei bei meinen normalen Tourneen, also da, wo ich dann auch einen Großteil meiner Songs spiele, ein bisschen angereichert mit ein paar Kölschnitz von anderen Bands, da gibt es auch immer mehr Songs, die ich am Klavier spiele. Ich glaube... In der Arena habe ich auch dieses Jahr mhm. äh, den Kölsche Jung von Fritz Weber am Klavier gemacht. Der ist übrigens auch auf der Liveplatte platte es ja. äh, war auch sehr emotional. Und ähm, eigentlich bin ich Pianist. Und dann habe ich halt früher, wie das so war, ne, erstes Studio, erstes Homestudio im Keller, so mit 13, 14, habe ich immer das gespielt, was man so brauchte. Also ich habe dann so, wenn man Gitarre spielen kann, ist es zum Beispiel nicht besonders weit weg auch Bass zu spielen. Ich habe eine Zeit lang auch, glaube ich, echt ganz okay Bass gespielt, das aber jetzt ewig nicht mehr gemacht hat, bin ich, glaube ich, jetzt nicht mehr so cool. Ähm, äh, oder Mundharmonika und äh, Ukulele, äh, Mandoline, eigentlich fast alles außer Blasinstrumente, jetzt die Blues habe ausgenommen da hatte ich irgendwie nie so einen Bezug zu so und keinen Bock drauf. Oder oder Streichinstrumente, das äh, finde ich immer cool. Da kann man tolle Sachen mitmachen, aber das ist nichts für mich. Aber jetzt die letzten Jahre äh, Gitarre und Klavier äh, schon so ganz oben.
0: Ja, Blasinstrumente könntest du auch schlecht bei singen, ne? Ja, eben, genau. Wahrscheinlich. Also, ja, als, das ist auch als Bauchredner dann auch so. Ja,
1: aber ich weiß nicht, ob das so cool wäre.
0: Björn, ja. <lacht> ja, was machst du denn Schönes, wenn du mal
1: nicht die Musik um dich rum hast? Äh, was ich mache, wenn ich nicht Musik mache? Musik. Ja. Musik ist mein Leben, also äh, ich äh, bin da, das ist ja kein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe, das ist immer so eine Floskel, wo ich denke, pff, ja, wenn du meinst, dass das so ist, das ist äh, für mich ist Musik Lebensinhalt mhm. irgendwie oder, oder ja, auch Kunst, ne? also alles das, deswegen kann ich auch nicht sagen, ich gehe jetzt arbeiten und jetzt habe ich frei oder so. Das, ne, wenn irgendein Song zum Beispiel angeflogen kommt oder irgendeine Idee, dann, dann kannst du nicht sagen, nee, ich habe ja gerade Feierabend, dann schreibe ich den morgen, nee, dann ist er weg. Und deswegen, ich bin da ähm, total, äh, habe immer meine Antennen an. Manchmal stehe ich nachts auf, um irgendwas festzuhalten. Ähm, aber... Äh, was ich zum Beispiel super gerne und super häufig mache, um die Frage zumindest so ein bisschen zu beantworten. Ich laufe halt echt viel durch die Stadt. Also ich versuche, relativ gesund zu leben, zumindest deutlich gesünder als noch vor einigen Jahren und äh, gehe dann auch schon mal so 10, 20 Kilometer durch Kölle. Ich will ja auch wissen, was in der Stadt passiert. Wie soll ich Kölle sinkt machen oder, oder auch für die Stadt stehen, wenn ich überhaupt nicht weiß, was da los mhm. ist. Das ist ja bei vielen Menschen auch, bei vielen Kollegen, die... Ähm, vielleicht irgendwie äh, so, ja, vielleicht auch Köln für sich beanspruchen. Ähm, die wissen Sie ja nicht, wie es am Ebertplatz süd So, mm. und ich laufe hier, ähm, ich, ich laufe hier durch die Stadt, ich laufe hier wirklich in Wolfe halt, um gesund zu bleiben, um fit zu bleiben, weil Bewegung einfach unfassbar wichtig ist, aber auch um den Spirit dieser Stadt. Die Stadt verändert sich ja von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, um das aufzusaugen, denn ich kann ja nur authentisch was über Köln erzählen oder machen, äh, wenn ihr auch weiß, was hier abgeht. Das finde ich immer ja. ganz wichtig. Und deswegen bin ich immer sehr viel da unterwegs, ähm, arbeite aber tatsächlich auch ganz viel, habe ja auch eine Familie, Frau und Kind. Und ähm, äh, mit dem Kleinen versuche ich auch mal viel zu machen, aber das halt, hat halt auch oft mit Musik zu tun, komischerweise. Und deswegen ist äh, Musik da echt äh, ganz oben äh, und an zweiter Stelle auch, an dritter Stelle auch und dann kommt vielleicht irgendwann Schlafen und Essen. Mehr brauche ich nicht. <lacht>
0: So hört sich ein Profi an. Ne? Aber <lacht> kann ich total verstehen. Das ist, das ist eine
1: Leidenschaft. Ja, Punkt. Das, ist, das ist, kein, ich hab, ist kein Beruf. Ich interessiere mich ja halt auch unfassbar für Gitarren. Äh, sammel, wie, viel, wie viel hast du denn? Auch eine ganze Menge, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall über 20 vernünftige. Und dann noch ganz viele Altlasten, so Billo-Instrumente, die man sich so über die Jahre oder in früheren Jahren mal angeschafft hat. Ich kann mich halt auch ganz schwer nur von Dingen trennen. Das ist sicherlich ein Laster. Ähm, und, ich, und da, da, da verbringe ich halt auch viel Zeit mit, ne? irgendwie re, irgendwas recherchieren oder irgendwie die Gitarren zu polieren, neu zu beseiten, so. Das ist so, das würde ich jetzt auch alles unter dem Bereich Musik äh, Ja,
0: nimmst sehen. du denn nimmst du bei den Konzerten unterschiedliche Gitarren dann oder hast du immer deine Favorite? Ich,
1: ich habe äh, hab aktuell auf Tour ähm, für, sagen wir mal, 90 Prozent der Jobs, die zwei gleichen dabei. Ich spiele am liebsten äh, Gibson-Gitarren, das sind die Hummingbirds und... Ähm, die, die sind einfach, das ist so, auch im Studio, jedes Mal, wenn ich was anderes ausprobiere, kommt man immer wieder auf diese Hummingbird, weil sich immer alle einig sind, das ist der Häusersound. Na gut, dann ist mhm. es halt so. Ich habe auch tolle andere getan auf der ähm, Weihnachtstour, ich mache immer so eine, die heißt Jans Besinnlich, so eine Tournee zur Weihnachtszeit, äh, wo wir aber nicht nur Weihnachtslieder singen, sondern halt besinnlich werden, das sind so meine Liedermacher-Sachen. Da habe ich dann äh, zum Leidwesen meiner Crew äh, dieses Jahr irgendwie fünf Klampfen dabei gehabt. <lacht> Danke. Weil ich halt, ja, weil es einfach, äh, da ist eine wunderbare Zwölfseitige dabei, die einen Wahnsinns-Sound hat, äh, oder eine Les Paul, also eine E-Gitarre auch, äh, und äh, eine schöne Gretsch-Jazz-Gitarre, weil jede Gitarre ja auch einen anderen Sound hat und einen Song ganz anders transportiert. Und äh, bei meinen Shows geht es um Songs auch, um die Geschichten, die ich erzähle, die aber natürlich auch cool klingen sollen. Und deswegen haben wir bei der Weihnachtstour jetzt äh, mit fünf Gitarren und meinem Klavier den Vogel erstmal abgeschossen und vielleicht brauchen wir doch mal einen größeren Bus. Aber normalerweise für das, was ich halt ne, freitags mache, ich glaube bei Kölle singt in der Arena sind es immer drei Gitarren, ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich immer zwei äh, dabei und davon ist die zweite auch in der Regel nur Reserve, falls eine Seite bei der ersten reist. Ne, also im Karneval muss es ja schnell gehen. Kannst du ja nicht sagen, warte mal fünf Minuten, ich ne, muss zur die Seite Zeit wechseln. nicht so oft da. Ja. Ne, und deswegen äh, ist eigentlich eine Hauptgitarre und äh, die andere ist immer ein bisschen äh, traurig, dass sie kaum zum Einsatz kommt. Ja, die Arme. <lacht> Hast du schon
0: Ideen über 2023 hinaus?
1: Ja, natürlich. Also was ja klar ist, ist, dass wir 2024 wieder in die Arena ja. gehen, mit Kölle singt. Die Freitagabende, ähm, äh, wenn es der Herrgott gut mit mir meint, äh, werden natürlich auch immer weitergehen. So, also also, du, bist, also 40, du hältst dich fit, ich bitte dich. Ja, man weiß nie, was das Leben äh, mit einem vorhat. Ne? Aber ähm, John Lennon hat mal gesagt, äh, Leben ist das, was passiert, wenn man fleißig dabei ist, andere Pläne zu schmieden. Aber... Ähm, ich bin da ganz guter Dinge. Ich äh, habe ja dann auch irgendwann, ich weiß gar nicht, ob 24 oder 25, mein 30-jähriges Bühnenjubiläum, da habe ich auch noch eine besondere Idee zu. Also es, äh, es, der Motor läuft immer weiter, der kreative Motor, aber lässt genug, äh, trotzdem genug ähm, Spielraum, äh, auch Ideen, die man jetzt noch nicht hat, äh, äh, zuzulassen. Also es gibt immer so ein paar Sachen, an denen man sich festhält, aber es gibt dann auch ganz viel Luft für spontane Sachen. So eine spontane Sache war zum Beispiel dieses Jahr so eine Ausstellung mit meinem äh, Haus- und Hoffotografen und gutem Freund Dirk Lörper, die hieß Stadtmusikant. Da haben wir wirklich tolle Fotografien hier in Köln geschossen, also der Dirk. Und äh, ich habe ein paar Songs dazu gemacht und das haben wir dann im Hotel Linden an Köln ausgestellt. Das sind so Sachen, die, ähm, äh, die dann mehr oder weniger spontan entstehen. Äh, sowas, für sowas muss auch immer Platz sein und da bin ich echt gespannt, was da noch so kommen wird in Zukunft. Also ich habe viele Ideen, aber noch spannender sind eigentlich die Ideen, die noch gar nicht da sind.
0: Sag mir noch gerade, wenn du andere Künstler hast, jetzt ob... Mhm. Die Föß oder Klüngelköpp oder mhm. wie auch immer. Die suchen einen Song. Kommen die dann auf dich zu, sagen, ey, Björn, wir brauchen da was, hast du was am Start? Hast du dann schon was parat, das denen abgibst oder schreibst ja, du den neu? Oder? Das, das,
1: das, kam, das, das kommt immer drauf an. Also so Beispiel, Föß, da würde, würde, das sind so geniale Songwriter und ja. jetzt auch durch die Neuaufstellung der Band, also die, die würden niemals, glaube ich, nach Songs fragen müssen, weil die selbst so unfassbar gute Songwriter mhm. ja selbst haben. Der Hans Todam, der Bassist zum Beispiel, der schreibt ja Mördernummern und die anderen Jungs sicherlich auch. Das ist da was anderes. Also oder sowas wie Brings beispielsweise, die schreiben ihre Songs selbst, weil die das ist ja so, so so eine Band, das ist ja nicht nur Band, das ist ja Familie. Wir waren mal zusammen äh, auf so einer unplug da durfte ich da ganz gut reinschnuppern. Das ist ja das ist ja Lebenselixier da auch so. Und da wäre mhm. es, glaube ich, ganz komisch, wenn ein Songwriter von außen dazu käme. Wobei ich mal eine Nummer hatte, äh, äh, die, ähm, die die Jungs dann aber echt cool fanden und dann auf dem Album auch als Brings-Version quasi aufgenommen haben, so wie du auf dem Album 14 ist das. Aber das heißt nicht, dass ich für Brings da schreiben würde. Die, haben, die fanden den Song cool mhm. und äh, haben dann aufgenommen. Sehr cool auch aufgenommen. Dann gibt es andere Bands, die fragen dann schon irgendwie, das ist ja bei jeder Band anders, ob man da jetzt viele kreative Köpfe hat oder nicht, oft geht es auch nur um Input. Bei den klüngelköpfen ist es zum Beispiel so, das sieht man ja auch in den Credits, dass ich da oft so eine Basis geliefert habe, zum Beispiel ja. aus Kölschem Holz, da habe ich einen Text geschrieben, auch eine Musik, aber die die Riss, das gebe ich auch gerne zu und das haben die Jungs dann nochmal neu gemacht, haben den Text dann quasi neu vertont. Und ähm, so sind das dann oft Gemeinschaftswerke. Und dann gibt es natürlich Bands, die sagen, ja, uns fällt gerade gar nichts ein, hast du nicht was dafür. Die hatte ich eigentlich immer was in der Schublade. Die Schubladen für massenkompatible ähm, Karnevalsnummern waren dann aber auch irgendwann leer, weil ich wirklich unfassbar viel eine Zeit lang veröffentlicht habe. Für ganz kleine, aber auch schon größere Bands und äh, und sowas wollte ich dann aber auch irgendwann nicht mehr schreiben, weil das nämlich nicht mehr authentisch war. Hm. So, also ich kann dir, wenn du willst, können wir eine Wette machen. In einer Viertelstunde hast du hier ein Karnevalslied liegen. Aber pff, in der Viertelstunde könnt ihr auch andere schöne Dinge machen. Deswegen, ich finde das genial. <lacht> ja, ich,
0: ich finde das echt, echt Da cool. muss man halt ehrlich sein und auch ja. zu
1: sich selbst finden. Ne? Also das ist, deswegen habe ich dann nicht mehr viel für andere Leute geschrieben. Ohne hm. auszuschließen, dass es irgendwann, wenn ich wirklich wieder was Handwestes zu sagen habe, ja sich das nochmal ändert. Ne?
0: Hast du denn auch Lieder, die du geschrieben hast oder bist dabei und denkst, ja, ah, das ist schon ganz gut, aber das passt nicht
1: zu mir? Das kommt durchaus vor und wenn sowas mal vorkommt, dann versuche ich das auch äh, irgendwie dann äh, zu verdienen oder anzubieten, aber meine Texte haben sich halt auch schwer verändert. Ich bin... Äh, ich bin einfach auch nicht mehr so, äh, ich, ich spreche glaube ich nicht mehr so die Sprache, wenn man sich zum Beispiel casala songs anhört, ähm, ich bin ein riesiger Kasala-Fan, was sie für Songs schreiben, ist der absolute Wahnsinn, ähm, aber die sprechen halt eine ganz andere Sprache als ich, wenn du jetzt das neue casala album äh, vergleichst mit meinem aktuellen Album Kaffee Schmitz, das sind, äh, das was es gemeinsam hat, ist, dass es Kölsch ist, dann hört es aber auch schon auf, mhm. weil äh, ich ich spreche eine ganz andere Sprache. Ich bin ja sehr oft auch sehr tiefgehend und ein bisschen so philosophisch und so unterwegs. Auch sehr melancholisch sehr oft. Und bei den Kasala-Jungs zum Beispiel, da gibt es ja auch, also die haben auch tiefgehende Songs, um Gottes Willen. Das würde will ich gar nicht sagen, dass sie es nicht hätten. Aber da ist halt oft auch partyorientiert und es ist einfach so eine ja, jüngere Sprache, könnte man sagen. Die spreche ich aber nicht. Und das wäre dann nicht authentisch, wenn ich Hey Yo oder so... Äh, oder irgendwas mit Eco-Fresh machen würde, das, das wäre überhaupt nicht authentisch. Das würde überhaupt nicht zu mir passen. Und ich glaube, da habe ich irgendwann, äh, irgendwann hat sich das so entwickelt, dass ich eine andere Sprache spreche. Und äh, das ist dann halt nicht mehr für die Masse kompatibel, aber trotzdem liebe ich es halt, Songs zu schreiben. Und äh, dann schreibe ich sie halt und veröffentliche die auf meinen Alben. Und auch da muss man ja sagen, dass das äh, immer erfolgreicher im Kleinen wird. Wir haben dieses Jahr mit der Kaffee Schmitz eine Vinylplatte gemacht. Mit einer Auflage 500 oder 1000 weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist da jetzt der letzte Karton angebrochen und das Ding ist noch kein Jahr auf dem Markt. Sowas kommt natürlich nicht in die Charts oder so. Das ist mir aber auch völlig egal. Es ist total schön zu wissen, dass ein paar hundert Leute sich Achso, vielleicht ja. einen schönen Abend mit dieser Platte machen, ja. das zelebrieren, nochmal so eine Vinylplatte auszupacken. Ist genial, ne? Macht tierisch Laune und ähm, das ist eine große Ehre. Klasse. Björn,
0: hör mal, jetzt sind wir fast durch. Ja. Mega, was ich so alles erfahren habe. Die Leute da draußen. Aber wollen wir noch eine singen? Ah, mach dann? Eine kleine. Ja, lass mir singen. Können wir machen. Hättest du Bock ja. zu? Ja, können wir machen. Guck mal, ich habe auch... Du hast eine Ukulele dabei. Eine Ukulele dabei. Ja, hast du ja auch gestimmt. Da kannst du mir ja helfen. <lacht> wenn du das kannst.
1: <lacht> ja, doch, das kann ich. Ich weiß nur nicht, ob ich ein Stimmgerät hier habe.
0: Nee, nee, haben nicht alles gemacht. Hat. Pass auf, ich hol die mal. Und dann äh, ja, so machen wir doch mal kurz für euch da draußen vom lieben Björn Liedchen an.
1: Yes! Unser erstes Duett, lieber Dirk. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich weiß nicht, wie viel hundertmal ich schon dieses Lied äh, zu Beginn von schönen Abenden gespielt habe. Das ist übrigens ein Lied von Wolfgang Anton. Und das geht so. Jetzt sind wir alle wieder hin Wie schnell so Jahr Ob von nah jeder Triget hin im Wetter mit der Welt zu sein wird es auch immer wieder schön, wenn wir alle zusammen sind und man singen all die Lehrer, die man vom Kind schon kennen, so wunderschön gefüllt, könnte man schnell, wenn man nur will. Und man singen all die Lieder von dem alten Mann und noch vom Fede. ja da da da, da. und noch das vom Fäden. Das war die ganz angeheizerte äh, Montagmorgenstimme. Hör mal. Viel schöner gibt es als auf Spotify und Co. Nein, ich
0: nein, nein, dem. das ist live, das ist geil. Das und ist ich durfte live. mit dir. Du hast es gehört, ich habe dich begleitet. Und wenn ja, auch extra leise. Björn, tausend Dank. Das ja, war sehr gerne. Mega. Ihr Lieben da draußen, das war's mal wieder vom PAB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Heute bei dem super tollen mega geilen Typen, <lacht> dem kleinen Mann mit dem Hut Björn Häuser. Joll. Bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Tschüss.